0: У нас бумажбе решит, глава Ног. Мы немножко вернемся. У меня вдруг случилось, как мне кажется, озарение. Вот. и одна, одна из вещей, которую мы как бы пропустили. Если помните, на прошлом уроке я говорил, что есть вещи, которые что-то должны означать, но они на самом деле непонятны. Вот. и вдруг по прошествии некоторого времени что доказывает, как важно задавать вопросы. Если есть вопрос, его нужно задать, даже если нет ответа. Потом, когда вопрос задан, ответ может прийти. Так вот, что меня смутило из того, что мы уже прошли, очень сильно смутило. Вот 7 глава, 11 стих, как, так сказать, технология возникновения потопа. Значит, в год 600-й 600 год жизни Ноха, во второй месяц, 17 числа месяца, в этот день раскололись все родники бездны Дхом, Майонот Дхом тхом раба, то есть великой бездны, по не сашамаем нефтеху, и трубы, хляби небесные разверзать. И подобное же выражение повторяется, когда речь идет о прекращении потопа. Сейчас, да. Это восьмая глава, второй стих высоккрума она майной дхом и закрылись то есть прекращение потопа происходит так закрылись эти самые источники дхома, то есть бездны врубой со шамаем и хляби трубы небесные тоже закрылись выкаля гами наша и прекратился и прекратился дождь то есть вот Тора два раза сообщает о том, как начался потоп и как он прекратился. О том, что произошло две вещи. Как бы раскололись или раскрылись э, подземные источники, тгон, то есть некой бездны, как бы по-простому. И открылись трубы света. Вот. И я даже не знаю, как я мог вообще это упустить, причем в общем целом я это даже и помнил. Я просто в деталях. То есть для того, чтобы понять, что здесь имеет в виду Тора, ну или хотя бы представить себе, о чем она говорит, нужно вернуться к Маасе Береши, к Дням Творения. А конкретно, ко Второму Дню. Сейчас я его открою. Вот так. О, так вот начинается второй день. Это Билящит, первая глава, соответственно шестой стих. Ваюемар Элаким и Иракия Битохамаем Ваиимафдиль маем лимаем». И сказал всесильный: будет свод между водами э, внутри вод и будет разделять между водами и водами. Ну и дальше, «Ваяяса лакима шармиаля То есть, и сделал Всевышний этот свод и разделил этот свод между водами, которые над, над сводом, и водами, которые под сводом. То есть, это первое, что произошло с водой. Произошло разделение. А дальше с водой происходит следующее событие, но оно происходит уже на третий день. и Элакимикаву амаем метахаташамаем». И сказал Лаким: «Соберутся воды под небесами Алемаком и Хат в одно место, вытирая ебаша в иекен». И откроется суша, и будет так. Вот, теперь... Нижние воды, то есть те воды, которые оказались под небосводом, они представляют собой собственно то, что в первый день творения называется Тхомом. Там, где речь идет о сотворении Есадот, основ материи. Как мы учили из Рамбана, на самом деле это не Рамбан, это Зуо. Зор говорит о том, что это были сотворены четыре основы материи. И там было Тогу Богу Выхоших Альпны Дхом. Рамбан объяснял, Зор объясняет, что Хоших, Тьма, это та основа, которая называется огонь, а Дхом это одновременно вода и прах, потому что Дхом это что-то вроде болота. Вода смешанная Справ. Ну или как, как очевидно выглядит водоносный слой, если забраться под землю. Так вот, нижние воды до начала третьего дня творения, уже после разделения между водами, они представляли, вот это, представляли собой состояние Тхом. Вода смешанная с землей. То есть, естественно, что в таком состоянии воды смешанной с землей... Э- Ну, тот замысел творения, который был у Всевышнего, чтобы на земле были сады и жил человек, его невозможно. Для того, чтобы творить дальше, то есть формировать этот мир дальше, нужно было разделить воду с сушей. Но для того, чтобы иметь возможность разделить воду с сушей, перед этим нужно было отделить верхние воды от нижних вод. И что мы видим, происходит во время потопа. То есть, прежде всего, пробиваются источники дома, в смысле, то сказать, что вот это разделение между водой и землей, которое осуществилось в третий день Творения и позволило потом на земле выращивать растения, оно было нарушено во время потопа. Исчезло. Исчезло, да. То есть, вода вернулась на свое место. В смысле, ну вот как если по-простому в смесь с землей. Смесь с прахом. Но не только это произошло, но еще и открылись трубы в своде. Открылись трубы небесные. То есть исчезло разделение между верхними и нижними водами. Частично. Ну да. Частично. Достаточно для того, чтобы покрыть эту землю. Вот. То есть это вот то, что произошло во время потока. Теперь, в принципе. Обратите внимание, понятие вода уже в порядке творения, то есть, скажем так, после того, как Тора говорит, войомер ор и сказал, Всесильный будет свет. Свет это как бы добро влияние Всевышнего. Но Всевышний спрятал этот свет как. Как говорят все комментаторы, тот самый свет, семи дней творения, который был сотворен тогда, он спрятан для будущего мира, для праведников. То есть это, это высочайшее, светейшее влияние Всевышнего, которое ему только предстоит раскрыться в будущем. Да. Есть другое влияние Всевышнего, да, то есть как бы доброта его, Хесит, да? который аллегорически очень часто ассоциируется именно с водой. То есть, воды — это другое влияние Всевышнего. Но даже для того, чтобы... То вода — это то, что дает жизнь. Я сейчас говорю о той аллегории, которая несет в себе как бы наша вода. Особенно на Ближнем Востоке вода — это жизнь. То есть Засуха — это смерть. То есть, с неба должна литься вода. Или хотя бы должны быть где-то источники воды из-под земли. Но лучше то, и, и другое. То есть это жизнь, когда вода течет с неба, и когда вода пробивается из-под земли. земли. То есть это хэсэн. Это то жизнетворное влияние Всевышнего, которое Он дает для существования этого мира. Для этого нужно было разделить на второй, на третий день творения между водами и разделить между, между водой и прахом. И разделение между водами о чем говорит, что Сама как бы идея вообще Ракии, разделение между водами. Зоар говорит, что если, если первое высказывание, да будет свет, это означало как бы раскрытие вот этого качества хеседа, доброты Всевышнего в мире, то разделение вод, как сама идея разделения, было раскрытием качества суда, горы которая необходима для того, чтобы мир существовал. То есть он должен находиться в равновесии, в неком порядке. Разделить между водами, верхними и нижними, а потом разделить между водой и прахом, для того, чтобы открылась суша. Была вода, и дальше как бы... Но мы это все достаточно подробно объясняли. Так вот, Мидрашига, которые говорят, что грех поколения потопа... он заключался в безудержном хеселе, в безудержной доброте. То есть э, сама идея, не люблю эти слова, совокупления, сожительства со всем живым, это идея идея безграничного, неограниченного влияния, которое в этом мире должно быть упорядочено, таким, как должно быть. И они были наказаны безграничным хеселем. А именно, да, раскололись, раскололись источники Твома, то есть вот этой самой бездны, то есть вода поглотила землю, как безграничный хэссет. И мало того, что так сказать, вода, которую Всевышний на третий день заставил собраться в определенных местах, так чтобы открылась суша, то есть мало того, что эта вода вернулась, еще и сверху, так сказать, воды, которые должны были остаться на драке, они вернулись. Выражений это много, да, то есть объяснений. Например, э, Сфорно, да, то есть Сфорно, так он объясняет, что верхние воды, я бы так сказал, что Сфорно объясняет разделение на верхние и нижние воды самым приземленным образом. Он объясняет, что верхние воды — это облака, которые чудесным образом держатся, ну, то есть как бы на какой-то атмосферной прослойке и не падают вниз мне, кстати, как-то человек задал вопрос есть ли у меня какое-то объяснение, как тонны воды плавают по воздуху, ну, то есть, как бы в виде облаков Это загадка до сих пор. я эту загадку они решил я так думаю, ну, то есть, типа, теоретически да? почему они в они а, скопления? да, они же, раз, почему бы они вот именно в скопления идут а они рассеиваются это же просто туман. пары воды. Они же замерзшие наверное. Они? Не, ну тут, как говорится, миманавшеха. В смысле, как не крути. Даже Если они в скоплении, в скоплении почему они не падают? да? Ну, то есть... Падают они просто дисперсные. Очень полно дисперсные. Они просто... То есть они падают. связаны они с воздухом. Когда они... С, с... с... Да? с воздухом. Взаимодействуют воздухом. с воздухом. И воздух держит их... Да? но в то же время они создают что-то вроде конгломерации такой, что видно да? туча, причем она оказывается водонепроницаемая в смысле света непроницаемая или там радугу устраивает Зел, так это чудеса такие это самое как бы простое объяснение верхних вод дает значит спорную, да? ну, в смысле самое приземленное объяснение, что это те воды которые должны находиться наверху и только время от времени спускаться вниз да, вот для того, чтобы орошать землю. И то, как Рамхаль объясняет в своей книге об устройстве мира, он говорит о том, что вода сверху опускается только тогда, когда прежде навстречу поднимается вода снизу. То есть нижние воды испарением, они провоцируют дождь. То, Зео, это собственно то, что я хотел сказать. То есть, во всяком случае, два... Слово из двух стихов, они стали понятны. То есть, вот это вот выражение. не в Нифкиуме аной садхом. То есть, раскололись. Да? Раскололись источники, родники этой бездны. Бездны это имеет в виду как раз смесь бездна, тхом, То есть, это означает смесь земли и воды. Тоже, кстати, самое приземленное объяснение разделения суши. Да? И вот. Оно такое. Что вначале было естественное положение вещей. А естественное положение вещей какое? Что вода сверху, а земля снизу. А Всевышний сделал так, что произошло чудо. Вода оказалась, земля оказалась выше воды. То есть, если бы описывать это технически, то сначала Земля была идеально круглая, да? И естественно, она была вся покрыта водой. Например, не получая, а целую. И вся земля, она представляла собой дно морское. А потом эти горы поднялись из воды. Кстати, когда учился у Яшева Таран, ведь это же действительно невероятно. Вы же знаете, в Иерусалиме для строительства используют иерусалимский камень, так называемый. Известняк, который пилят в этих горах вот как раз сейчас, где я живу рядом с Бычемишем, есть каменоломня, то есть высота где-то 500 метров над уровнем моря, да? И вдруг подоконник Ешиви, то есть он из этого камня такого отполированного, и вдруг я вижу, что прямо на этом подоконнике ракушка. Ракушка. Но вот как после этого, Леабдель, в смысле Халила, да? Как после этого не стать кольфером, да? Ты находишь, так сказать, в скале ракушку. Как она тогда попала? Наука, это очень значит, это в смысле? Нет? С точки зрения Торы? С точки зрения нет, так вот есть, именно. То, сняк, не так. Нет, так естественно. В том-то и дело, что наука это объясняет элементарно, но, правда, нужно еще там миллионы, миллиарды лет, значит, ага. геосинклинали, значит, и прочие, так сказать, геологические процессы, которые требуют много времени, да? То есть да, действительно, мы видим, что Иерусалимские горы, или во всяком случае известняк, из которых они сложены, был когда-то дном морским. Причем это же и Рой? это же Иерусалимские горы. Это, Там, где потопа не было. Вообще кушая. В шесть дней лежал, наверное. Не знаю, по мне это не нуждается ни в каких особенных объяснениях, потому что мы же знаем, что законы природы существуют, из прошлого урока мы знаем, что законы природы существуют ровно столько, насколько они нужны Всевышнему. А когда надо, он их нарушает, да. Так чтобы было у человека свобода выбора, он положил несколько ракушек в известнях, да, даже в Иерусалимские гора. То, на этом остановимся. Спасибо за внимание.